0: Hjärtligt välkomna ska ni känna er till Toto Balotto. Det är måndag den 21 mars. Det var en ytterst händelserik söndag i fotbollens värld igår. Men jag tänkte att jag skulle inleda med att fråga Thomas Wilbacher hur det känns att sitta inne på och vara skapare av den mest omdiskuterade listan som finns där ute på sociala medier just nu. Vissa pratar om den för att man vill ha någonting att säga till om vilka spelare som är med på toppfemman. Andra pratar om den i termer av förstår du Totoballonlistan? Förstår du kriterierna? Förstår du statuterna? Men eh, vad fan, all press är väl bra press?
1: Ja, nej men eh, li, lite så. Alltså, det är kul att göra en lista som folk bryr sig om. För det ska man fan veta. I sportskolningsbranschen så jobbar man jävligt mycket lister. Men väldigt många lister blir ju tråkiga och eh, man följer dem inte. Men det är ett grepp också som Christian Borrell en gång blev en stjärna på bort på Goal 1996. Mm. Att göra listor och att göra lister som är på ett eller annat sätt relevanta. Och det här blir ju nästan lite paradoxalt eftersom min eh, totobalon för många kan kännas väldigt irrelevant. Men, men, men samtidigt så pratar vi också om de bästa fotbollsspelarna i världen som ska kor. Cool. Eller pratar vi om det? Vi pratar om någon slags framtida bästa fotbollsspelare Jag vet
2: fotbollsspelar
1: inte längre. Men vet du varför? Det, då krävs ju också en app. Ja. Så att alla som mm. tycker att det här är roligt och vill göra sin röst hörd kan göra sina egna lister och sen bidra då till en låt säga, så här, folkets totoballonlistat.
0: Ja. För er som hör det här och ännu inte fattar vad, vad Thomas pratar om så delar ju Thomas sen en månad tillbaka ut Totoballon. Det är ingen riktigt som vet heller <laughs> det är också hur, vi, hur, vi ska, hur vi ska säga. Där utifrån väldigt många oklara och uh, otaliga variabler singlas fram fem stycken fotbollsspelare som på något sätt uh, hör hemma på den här listan. Ja. Och Jag gjorde verkligen ett försök att konkretisera vad den här listan är för någonting och hur statuterna ser ut. Vet inte om jag lyckas, jag känner inte det och nu när jag sitter här och tittar på dig så, så känner jag återigen <laughs> hur min blick flackar och hjärnan går på högvarv. Men,
1: men det var någon som skrev på Twitter som kom kanske närmast som menade på att det, det här är ju bara en live odds lista om jag hade jobbat på Betsson till exempel på oddsavdelningen som oddssättare så hade jag Liksom sett på det på det här sättet. Men det är mer magkänsla än statistik och sådär. Så att det, det är inte, det är inte heller helt rätt. <laughs> ja, <det var.
2: laughs> Nej, men då ska, ska vi inte
1: göra någonting som är väldigt konkret istället och bara kasta oss över den fotboll som har spelats i helgen och kasta oss in i Toto Balotto denna månad. Ja men
0: det tycker jag. Det finns en hel del att ta ner från mm. inte minst eh, gårdagen.
1: Hörru ni, Svepish Time som alltid tillsammans med Heineken 00 0 Alkoholfri. En jävligt god alkoholfri bash helt enkelt. I alla fall om ni frågar mig. För oss är Heineken 00 0 Alkoholfri självklart oerhört starkt förknippat med deras fotbollsengagemang i världsfotbollen. De sponsrar ju UEFA Champions League, Europa League, Women's Champions League som dragit igång med sina kvartsfinaler nu va. Missa inte det. Men också Dam-EM i sommar. Nå vad har hänt på fotbollsplanerna i helgen, då undrar vi. Det är svepdags. Ta en god, kall, härlig Heineken 00 alkoholfri. Sug in svepet. all stålfans. Vi ska campa. Men vilken helg, vilken helg gör du? Och då pratar jag inte bara om all den toppfotboll som spelas både i Sverige och internationellt för hej, det ska sägas. Vilken jävla helg det var. Men jag vänder mig även till alla ledare där ute, alla tränare, alla ideellt arbetande hjältar, men också alla grymma akademimänniskor där ute. Mjuka planer, underställ, lämnade hemma, känslan av att seriespelet närmar sig, finslipa detaljer, allt det där va. Shoot till barn- och ungdomsfotbollen som levde ett Rent jävla helvette i två år. Kärlek till alla som hållit det vid liv. Som kämpat och varit kreativa när våra händer och armar kapats. I helgen fick vi fan i mig betalt. Och vi behöver inget mer än det här. En upptinad fotboll, en grön yta och några jävla linjer och luften fri. Nu åker vi till Premier League. Och stolta mäktiga på nyttfödda renaissance Spurs med fotbollens Da Vinci vid rodret. Bam! Ny seger i helgen, Kurdezewski har hittat sig själv som en cowboy i San Francisco. Och nu jävlar ska de ge deras Renaissance-vän från norra London en match om den här sista Champions League-platsen. En inspirerande seger mot West Ham är det jag försöker säga. Arsenal då, eftersom de är på talgjorda. De reste sig stolt efter förlusten mot Liverpool. Och Pontus Wernblom, han feilade direkt som ny expert bort oss. Betson, se där. Annars blev det seger för Leicester mot eh, Ponnes Brandford och det får ju en att osökt tänka på Leeds som fått effekt på tränarskiftet. Ponne sa jag visste ni att han har spelat flest minuter av alla spelare i Premier League? Ja, nu vet ni det. Jag tror det så i alla fall. Vi säger så. Hörrni, till Serie A där kurvor står barbröstade och sjunger för fulla muggar äntligen. Finns det något vackrare än en italiensk kurva i bar yber? Låt mig tänka. Det är toppvackert och då har jag väckt in allt från Tussilagos i en solig backe till en passionerad samlag mellan två drömkroppar. Mot liga titeln! Det är nog så både Napoli och Milan tänker idag. Även om du inte får säga scudetto, För det är ju förbjudet. Men de tänker så. Det gör de efter två nya segrar. Lilla 1-0 för i Rossoneri på Sardinien och en starkt och 2-1 borta mot jobbiga och Odinese för Napoli. Atalantas här Mustafa Cissé blev avgörande och det är ju sannoliken en vacker fotbollshistoria. Och inte lika vacker som ni vet vad. Precis. Barbröstat och så vidare. Nåja, i Genoa har båda stolta gamla klubbarna vaknat. Seger för Samp mot Venezia. Och Genoa lämnade kryssfesten och slog Torino. Blessin heter tyskan. Salvetsa heter målet. Är ni med? För det antar jag att ni är. Sassal Mosade Mosade fi och Mosa Spezia, kryssade med mer smak mot Inter och Empoli och Verona delade också på poängen. Så till crescendot. Vincera! Nej ja, men det var ju precis vad Roma gjorde va? Avinto la Roma. Och det tog inte ens en halvrik att totalt pulverisera Lazio i kapitaliderbyt. Allt framför ögonen på prinsen dessutom. Wow Roma, wow Mourinho, rätt man på rätt plats, låt oss vara tydliga. Det spelades El Clásico borta i Spanien och innan det hade Isak fått en kvart i det mållösa mötet mot Sevilla. Atletico hade vunnit borta mot äh, Vallecano och Betis. Även de spelat en sällsynt trött match 0-0 i Vigo. Men El Clasico som det numera heter. Ingen bens och som någon skrev kanske var hans frånvaro i ett söndertrasat Real Madrid. Det yttersta beviset på att just nu är han kungen av Ballon och leder jakten på fotbollens finaste individuella pris. Barcelona kör vi lika med sant. Vilken match skapade himlen det blev. Man älskar ju att se dem spela fotboll. Ticketacka 2.0 Kraftfart, muskler, taktisk briljans och teknik i kvadrat. Wow! Och hur jävla mycket älskar man inte Pedro, förlåt, Pedri, Pedri, Pedri! Otrolig spelare. Sen har det ju spelats en massa annan boll. Svensk kup, turkisk boll, men vi sörjer på grund av iq av Balotelli i Manchester upp Tysk framåtlutat anfallsspel med hålet tillbaka. Foppen mållös när Leipzig snubblade trots dominans. Bayern slakt av Union Berlin och en ny av Leva. Och en fransk historia där ett totalt ointresserat PSG torskade med 3-0 i förstundömmet. Ja, det sticker ut. Men det blir långt nu ni. Vi ska in i avsnittet. Stutsa Gugge. Stutsa!
0: Ja, jag, jag trodde inte att jag skulle inleda med PSGs oerhört håglösa insats här mot Monaco. Men eftersom du avslutade svepet där så tänker jag att jag bara tar det direkt. Eh, hur många som såg det vet jag inte. Lig är ju en ganska avslagen historia vad gäller titelracet, descens på Expressen och efter att PSG lämnade Champions League så blir det ju lite som att deras säsong också dör för alla oss utomstående. Nu mötte man Monaco på bortaplan, man torskade 3-0. Och det kan man väl göra, det är väl kanske inte så konstigt att liksom en, en pyspunka efter ett sånt här utåg mot Real Madrid leder till någon torsk här och någon torsk där. Men sättet som PSG och spelarna uppträdde på under den här matchen och i synnerhet matchens inledning, det var fan det värre jag sett mm. när det kommer till liksom håglöshet, likgiltighet, hur totalt man bara sket i det. Det var en sån här insats Som fick mig att eh, tro Att det här eh, lever nog Ganska farligt det här projektet För jag kan inte tänka mig Att killarna Mbappé springer runt här nu I, i PSG's tröja under våren Och och, är nöjd, att, och här ska jag nog stanna kvar nej. Utan han vet nog att Min Man framtid, min framtid finns med? i Real Madrid Min framtid finns i Spanien Jag har gjort det jag har kunnat här vi gav det ett par bra försök att vinna Champions League men Kylian Mbappé har ju PSG såklart att tacka för jättemycket. Han har lyft titlar, han har utvecklats till en av världens bästa spelare. Han har övervunnit Frankrike men nu är det dags att liksom lämna. Mm. Eh, jag tror att Neymar som nu börjar få ganska mycket kritik och eh, jag tror efter den här senaste vinterskadan igen så tror jag nog också många börjar konkret ifrågasätta huruvida han kan studsa tillbaka och bli liksom. Mm. En, en bärande nyckelspelare Han fyller ju 30 år Jag har fyllt 30 och jag alltså, Så som jag känner brassar På den sida 30 strecket ja Det brukar ju inte, det brukar ju inte vara Allt för pålitligt mm. eh, Att luta sig mot rent fysiskt Och så Messi alltså, För varje match som Barcelona Spelar som de gör Och för varje match som PSG spelar som de gör alltså, Jag kan bara tänka mig vad Messi kände igår kväll när domen blåste av Helt Klassico. Och Xavi och Piqué och gänget kramade om varandra efter 4-0 på Bernabeu. Mm. Och drog in luft i lungorna om att fan, nu är Barça tillbaka. Nu, nu kommer det en jävla spännande framtid här. Mm. Så att det, det var väl bara en kort reflektion kring PSG. Jag, ja, jag, jag, jag behöver jag... nog
1: inte säga så mycket mer heller. Utan det, det, det är ju väldigt mycket som du säger. Alltså det är en liga som har...
2: Det var pinsamt att se lite, i alla fall.
0: så där får man inte bete sig. Mm. Eh, det, är väl, det är väl en sak eh, om, om eh, något lag bara ballar ur. Men när spelare som har 3, 4, 5 miljoner kronor i veckan beter sig så där. Alltså, de ska vara glada att de var på bortaplan och att deras ditresta inte var av jättestor styrka. För är det någon gång ett bortafölj så kräva tröjorna av eh, sina spelare... Ta av er tröjorna och skicka upp dem på läktaren mm. för ni är inte värdiga att bära dem. Och sen får så hade se, det varit igår. Så, här,
1: så får man ju se om de skickas tillbaka. Så kan det vara ibland. Mm. Ja, jag förstår ju vad du menar men, men att eh, de kommer upp på läktaren för att ge en present typ. Okej, ni får i alla fall våra tröjor. Det kanske finns ett värde att ha en ps -tröja. Men har du sett när, när det har skett? Jo, men det har ju skett sådana scener och så skickas de tillbaka. Jag vet.
0: Vi vill inte ens ha dem.
1: Vi vill inte ha dem. Inte ni förtjänar dem inte, Nej. men vi vill inte, vi vill vill inte, ha, inte dem. ha dem. Vi vill inte heller ha dem. Det åker är de
0: ultimata förnedringar. Ja, lite så. Jag blev lite full i skratt här för att jag kommer att tänka på, kommer du ihåg Kasper Hemmelainen? Ja. Uh, Finnen som var i lugon oh. i ett par säsonger och sen lämnade för Polen. Tror du han lämnade för Lesch säkerst Säkert. Uh, och så kommer jag ihåg någon intervju han gjorde. Kan ha varit i Offside, kan ha varit någon annanstans. Men där han då berättade om det stora hatmötet som jag uh, tänker spontant är mot Vissla Krakow. Mm. Uh, och uh, så hade de förlorat eller om de var inne i en riktigt liksom, uh, dålig, uh, oacceptabel förluststreak. Och så berättade då Kasper Hemeläinen i den här intervjun att till slut så hade då ultrasgubbarna eh, fått nog. Så att de stannade bussen. <laughs> jag borde inte skratta. Jag borde verkligen inte skratta åt det här. Men det är så liksom absurt att det är. Det är, det är, det är jag kan inte hålla mig. Nej. Eh, så att de, de får bussen att stanna på någon parkeringsplats. Och någon toppdag eh, får liksom det förklarat in i bussen att eh, ni ska ut här nu. För vi ska spöa på er. <laughs> och, och någon i bussen förklarar liksom premissen att... Jag tror nu att det är så att vi behöver gå ut och ta ett kokstryk. <laughs> <laughs> och det var precis vad som hände. <laughs> alltså... Ja, jag, jag kan ha liksom skarvat den här eh, storyn eh, och den här anekdoten i mitt huvud efter hey. att jag läst den för några år sedan. Ja. Men jag tror verkligen inte det. Jag tror faktiskt att det var det Kasper Hemmerlund sa. De gick ut på parkeringsplatsen och fick så jävla mycket spö av sina egna supportrar. Och när de kände att nu är vi klara, då var de klara, då, då lämnade de. Sen så liksom hasade de upp sig på bussen igen och rullade ja. därifrån. Otroligt! Ja. Otroligt. Ja. Eh, Men
1: du, när vi ändå pratar om saker som inte eh, var headlines i svepet eh, så kan vi bara säga någonting om att det var Hollands klassiker och att eh, det verkar ha varit ett jävla liv på läktarna där borta. Ja. En banderoll som brann bland annat. Eh, och jag tänkte på det igår och jag skrev lite med folk på sociala medier när det hände för att parallellt då så spelades Djurgården Malmö och då hade det briserat någon öres från Malmeklacken. Ja. och det var, det var ingenting som gick ut i sändningen, alltså man hörde ingenting det var, det, var ingen det var ingen italiensk banger en bombarkarta. Jag hörde, hörde
0: banger ja, den, den, okay. en av de två i och med att de nya ja, okay. reglementerna är nu att en banger så uppmärksammas domaren på att nu har det brunnit av en banger, en till då tar vi av spelarna mm. Men den första hörde jag inte Den andra hörde jag Men jag förstod det som på Twitter sen Att väldigt många på plats Hade ju inte uppfattat Nej. någon av dem
1: Och jag uppfattade det inte heller Kanske var jag helt inne i matchen Eller så hade jag bara lågt ljud Men eh, jag reagerade i alla fall på Att eh, det, den holländska klassiken Hade stannat upp i fyra minuter Så hade man släckt den här banderollen Och sen så spelade man vidare Eh, jag tror ju inte på den här typen av kollektiva bestraffningar, jag tror inte på den här typen av rättvisa eller så här, det här sättet att skapa rättvisa på genom att bestraffa väldigt många människor eh, jag, jag, jag tror snarare att man får Helt enkelt gå till den personen. Man får ha bättre övervakning, bättre kamerabilder. Det finns andra sätt att göra detta på. För det finns nog, det var nog 95 procent, 97, 98 procent på den här läktaren igår som inte tyckte att det där var nice. Nej. Men det kommer att hända, det kommer att hända igen. Men det kommer inte hända i varje match. Så det måste ju finnas någon jävla rimlighet i den här typen av bestraffningar. För det blir ju löjligt efter fem minuter och de står där.
0: Och där ute händer ingenting. Så blir det väl. Men för att spela lite djävulens advokat så håller jag både med dig och inte för jag vet inte om liksom målet här är någon form av rättvisa utan det är inte det man vill uppnå utan det jag tolkar hela den här aktionen som och matchdelegatens prat och CEFs och förbundets eh, hållning här och, och hårdare åtstramning, det är ju att man vill ha bort baggers det är ju inte rättvisa utan det är ju bara, det, det är ju målet här och så helger väl det medlemmarna då att, okej okay, då får vi väl ta av spelarna för, för det håller jag med om det står ju inte i proportion till vad som faktiskt har hänt. Exakt. Det har brunnit av ett knallskott här. En banger. Vissa har uppfattat det, andra inte. Men det motiverar ju inte att ta av spelarna och avbryta en kuppsemifinal i 15, plus, 20, plus, 22 så, minuter. Du, du kan ju vända på. Säger till det är bara, jag, säger, också. Ja, jag säger bara att där är jag helt mer i. Det motiverar inte aktionen. Men å andra sidan så är ju inte rättvisa syftet här utan Nej. målet är ju att få bort bangers. Och jo. där kan jag ju köpa jag menar, att en ja. sån här aktion att avbryta spelet i en 15-20 minuter som alla tycker är fel som alla tycker är förjävligt. Så kan det ju absolut få en bangers sanerande effekt. Men jag tror inte att det kommer få det. Nej, jag tror snarare det, det... att det
1: kommer få en effekt att man använder sig av det här rent taktiskt.
0: Så kan det absolut att, bli. Jag här, säger här, bara att det ju är vapen, ju tanken. Liksom. Det är ju liksom ekvationen som man har gjort här från eh, högsta håll. Ja. Att nu tar vi i med hårdhandskarna så att folk fattar att en banger det ska ni inte bränna av. För då blir det här konsekvenserna. Och ja, som du är inne på, 95, 96, 97, kanske rent av 99,8% av alla som står på svenska läktare är ju initialt negativt inställda yeah. till bängers Det är ju liksom en avart av pyroteknik. Du gillar bängers jag gillar bängers jag tycker de har någonting. Men är det 99,8% på läktarna som avskyr bängers Får man, också, får man ju köpa det? Här. Får man ju också Exakt. köpa det till dig. Mot liksom
1: växt på en, en italiensk kurva. Så att det, det är klart att man påverkar påverkas hela tiden av sin uppväxt och vad man har gjort och så vidare. Jag älskar det. Men, och jag tycker att det är effektfullt och, och det finns definitivt eh, anledning att använda ibland och så vidare. Och sen vet jag att det finns ett stort motstånd även bland ultrasupportrar och andra mot just banger. Så jag köper att man inte gillar det. Ja. Herregud. Men däremot så, så är det ju som du uttryckte det, eh, inte i proportion till vad som faktiskt har hänt. Eh, och, och därför tycker jag liksom, det, det blir bara patetiskt. När man, när man, så här, jag, jag tror också att det blir kontraproduktivt det här. Alltså jag tror att man kommer börja använda det här. Eh, som, som för att få igång ett lag till exempel, ett lag som ligger under i ett Brukar Du ju tänka dig själv, AIK och Djurgården, Djurgården ledare. Snarare
0: då stoppa en blödning än L, att få igång L... ett lag.
1: Vet du vad? Jag tror att man kan vara på en massa olika sätt om man är kreativ.
0: Ja. Men, alltså, så här, jag förstår hur du tänker, men jag tror också att ett sån, en sån här åtgärd, de här orimliga proportionerna, att så många blir så jävla förbannade på att en person med en banger gör så att en match pausas i en kvart, 20 minuter, en halvtimme, mm. kommer ju också göra att folk på läktarna
1: Ex kommer, in, kommer in inte Kom se inte acceptera med blida det? ögon Nej, på
0: de som skickar in det. Och då vet tror jag tror de, jag hörde
1: det ut med packet igår.
0: Alltså, alltså Det de, de,
1: de, 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 de kommer nog liksom vända sig mot ja. de personerna. Kanske till och med att någon skickas ut. Jag tror att vissa kortsider kanske redan är men kommer bli anti så att det kommer liksom inte ske från, från vissa håll och så nej. vidare. Så Jag vet inte, det kanske får de effekt i slutändan. Kanske jag som är dum här då. Men jag, jag, tycker, jag tycker i alla fall att det blir konstigt igår.
0: Mm. Ja, nej, men jag kommer ihåg när eh, Malmö i någon eh, european höst om det var ett kval eller om det var ett gruppspel eller vad det nu var. När det äldrades ganska mycket på Malmös kortsida mm. och då UEFA i och med att de har en mycket hårdare inställning till pyroteknik än vad det vanligtvis i alla fall tidigare har varit i, ja. i Sverige då avbröt matcherna. Och så vill jag minnas att Johan Dalin och ytterligare någon till verkligen liksom lackade på Liksom sina egna då supportrar för att alltså, vi är i ett bra momentum här i matchen vi har dem på gaffen, vi har trycket, då gör de här bengalerna att nu bara tappar Nej. vi det och så kan de samla sig, alltså det blev en het diskussion, jag minns de här bilderna så väl, hur Johan Dahlin står och liksom pekar med fingrarna mot tinningen att så här: tänk lite nu för fan vi vill inte att den här matchen ska avbrytas han nu. tänkte era jävla puckon ja, men, och då blir där och
1: fördärva nu!
0: Nej men Vi kommer väl också ihåg det här. Då, då blev det ju en intern diskussion väldigt mycket i Malmö FF. Så i de efterföljande matcherna så började ju i synnerhet långsidorna buva ganska mycket åt eh, kortsidan när det då tändes Bengaler. För det blev en inre stridighet. Ja. Okej, okay, man kunde gå med på eh, att eh, Bengaler fanns så länge det var eh, en estetisk diskussion som inte störde matchen. Framförallt inte störde Malmö FFs möjligheter till att göra mål och i förlängningen ta poäng och vinna fotbollsmatcher. Mm. Men när det blev det så tydligt efter den här sekvensen så blev det också två läger. Och jag kan tänka mig att nu efter igår så kommer liksom Bangers ännu mer tydligt bli en vattendelare med långt ifrån... Samma antal eh, människor på olika sidor av den här klyftan, men det kommer bli ett jävligt liksom, tydligt ställningstagande för alla emot. Mm. Och det, det kan ju ha en självsanerande effekt. Mm. Det tror jag verkligen. Ja, men verkligen.
1: Vi vill även i det här avsnittet ni, slå ett slag för filmen Jag är Zlatan. Ni vet den som skulle haft premiär i januari men som blev uppskjutet och nu är det alltså premiärdatum 18 mars. Så nu kan alla som lyssnar på det här gå man i huset och se den här filmen. Den är otroligt bra. Skådespeleriet, genuina scenerna från Rosengård, fotbollscenerna. Det handlar alltså om tiden från när Zlatan var liten grabb och cyklar i Rosengård hela vägen upp då till den här historiska flytten till Ajax. Fantastiskt skådespeleri och otroligt manen såklart men fint också producerat av Fredrik Heining, Frida Bargo och Mattias Norborg. När vi var och såg den här på förhandspremiären i januari med många av våra lyssnare, då blev det lite snack efter i grupper och vi, vi stod och snackade lite av filmen och jag, jag märkte på många att de nästan blev positivt överraskade som att de hade haft låga förväntningar. Nu höjer jag den förväntansbilden eh, lite grann här. Men jag tycker att man ska gå och se den här filmen med höga förväntningar. Som jag har nämnt. Det är genuina scener. Det är genuint skådespeleri. Det är riktigt bra. Även om man vet lite hur det kommer sluta. Så är det faktiskt flera tillfällen i Jag är Zlatan. Där man får rejäl gåshud. Så gå och se Jag är slätan 18 mars är det alltså premiär. Ingen kommer att ångra sig. Vi är upprymda. Vi är stolta över att Toto Balotto är sponsrad av Portia klassiga, stiliga herrassessoirer sedan 1924 känn lite på det årtalet, känn lite på stil klass, känn lite på Portia, ni som gillar att dressa upp er lite, ni ska ha riktigt bra grejer, och då är det Portia som gäller, vad är det för någonting då, accessoarer, kan vara en ganska brett begrepp, jo det började med slipsar men idag är ett brett utvecklat utbud av strumpor, bälten, badbyxor, hängslen. Eh, portia kombinerar en retro touch med en lekfullhet i färger, mönster och material. För mig är det... Kanske det absolut viktigaste. Produkten är anpassade till dagens trender såklart, men ändå alltid förankrade i den nästan hundraåriga Portia-historien. Så ni har ju, Portia är ett unikt varumärke i sammanhanget och man får leta länge om man tänkt hitta något liknande inom här accessoarer på marknaden. Gå in på www.portia1924.com www och kolla själva. För nu stundar jag en vår av vad jag tänker, socialt samkväm, fester, högtidstunder Så klicka här med slips eller två. Eller varför inte ett snyggt bälte eller ett par spetsiga hängslen. Använd då koden, det här är viktigt. Använd koden TOTOBALUTO20, TOTOBALUTO20 alltså. Så får man 20% rabatt på sitt köp. Detta samarbete är exklusivt med oss så lägg koden på minnet om ni inte bara går in rätt på portia1924.com nu. Vi säger stort tack Poltia för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: Eh, annars så var det ju en jävla häftig kupphelg måste jag säga. Jag var ju på plats i lördags eh, när Bayern slog ut Elfsborg i en eh, fantastiskt fin match måste man ju säga. Nu
1: gillar jag ju både dig och Backe väldigt mycket men att se er, er två på plats i en studio. Ni var lite avslappnat klädda. Du kom med någon, eh, bara någon tröja. Jag, liksom. gick, där jag, stod ju, jag där. gick
0: ju i den klassiska fällan. Som man gör den här tiden på året oh. Solen skiner Det är för fan riktigt jävla nice ute Jag behöver ingen jacka Och sen så inser man att det är mitten av mars
1: Nej, men jag, jag Solen tyckte... når
0: inte ner Till gräset Utan jag var ju skugga utan jacka i fyra timmar. Höll på att frysa ihjäl.
1: Nej men jag, jag tyckte att det var, det var så Nu får folk tycka vad de vill om dig och Backe och experter och så vidare. Men jag tyckte det var så jävla nice och se det på Tele2 i solskelen. Och ni hamnade i något läge där ni bara stod och surrade. Mm. Det var som en podd liksom. Det var du och Backe. Ja. Äh, det var och det, var, det, det sparkade igång Uh, finalen på ett helt bra sätt.
0: Ja och jag tror att det blev ganska god stämning och härligt uppsluppet mellan mig och Backe för att Hasse var så jävla förvånad över hur bra allting var. <laughs> han har ju på senare år varit ganska så liksom svalt inställd till den svenska fotbollen i form av kvaliteten den håller och han har ju varit... Lite Ja, och han har ju varit ganska öppen med att säga, nej men allsvenskan rent sportsligt, rent fotbollsmässigt så är det för låg kvalitet för att det ska kittla mig. Det är det väl fräscht att någon mm. vågar ha det liksom, självförtroendet i, ett, i, i en sån åsikt. Men eh, då var det så kul att Backe verkligen genuint tyckte att fan vilken jävla bra match, vilken hög kvalitet. Han om någon vet ju vad svenska lag brukar ligga någonstans i sin säsong i mitten på mars. Mm. Men här var det ju verkligen liksom, det, 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 var, det var ju mycket som var färdigt och det mm. var högt tempo och det var bra teknisk kvalitet och det var två lag som bjöd upp till dans och det var en jämn match där man bytte chanser. Men... Sen saknades ju spets, ja. inte minst i Elfsborg Och jag tyckte det var jävligt tydligt efter de här 90 minuterna att Älvsborg kommer återigen den här allsvenska säsongen vara med i toppen. Ja. Men har man inte en anfallare som garanterar 14, 15, 16 mål mm. Då kommer man inte kunna ro på Malmö och övriga topplag Över 30 omgångar För får man två målchanser Av den eh, kvalitet som Jakob Andrejka får här Inget ont om ja Jakob Andrejka Men du måste göra minst ett mål Så är det bara ja. Och så kollar man dagen efter då igår Isak Ezzettelin mm. Osynlig i en halvtimme En chans Ett avslut Ett mål Sen såg honom knappt igen.
1: Men är det inte så här falla med flaggan i topp egentligen på båda de lagen som inte gick till final och väldigt alltså, som jag i alla fall har sett till gruppspelet, sett till kvartsfinalen också ganska imponerad av, av både Elfsborg och Djurgården. Alltså den prestationen som Djurgården gör rent spelmässigt igår tycker jag ja, men mot Malmö mm. efter att ha sett dem mot AIK och vad de gjorde liksom, hur mycket de tryckte ner AIK Uh, och hur framåtlutade de är, hur modiga de är, hur mycket de skapar det, 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 är ju, det är ju definitionen av att falla med flaggan i topp, de fick inte in det där målet och Älvsborg också, alltså Hammarby är riktigt bra och det jag slås av med Hammarby det är hur jävla harmoniskt allting har blivit mm. alltså tänk december, tänk januari när allting stormade och man såg lite framåt och blickade mot säsongen oavsett vilken tränare de får in, hur ska de lösa det här Uh, hur, hur ska det bli harmoni hur ska de vara klara inför att allt Allsvenskan börja? För de kommer inte ha råd att tappa de första fem omgångarna. De måste vara med från start. Uh, men dels efter att ha pratat med folk i, i Bayernland, uh, folk inne i organisationen, men också sett dem på planen. Helt plötsligt, i, i, saker och ting, det finns saker att utveckla men saker och ting faller på plats mm. och det känns harmoniskt i, i Bayern. Och hur snabbt det har gått, det måste ju vara en stor fjäder i hatten åt uh, Sifuentes som har kommit in och verkar vara allt det där som Bayern har sökt, egentligen. Och egentligen det de sökte även i, i, i Milos. Mm. Ja, Och men I tidigare sannolikt. tränare som, som, som de har valt.
0: Ja, och det är ju tvivelse utan så att Chifuentes ganska så snabbt har blivit en supporterfavorit. Han verkar göra det mesta rätt. Jag såg att Jesper Jansson dök upp på det var inte Dickens, utan Pelikan efter matchen och drack bash med supporterna. Alltså det är också ett så här move som är helt rätt i det här läget när man ja, återigen ja. har avancerat till en kuppfinal. Han
1: känner ju bara det. Han tänker inte vilket rätt, rätt move det är. Jag kommer hamna på bilder. Han känner ju bara, jag, ha, jag är fan Jag fan skapar det här laget. Jag värvar de här spelarna. Och sen kanske det inte är så att det var hans gubbe Sifuentes. Han kanske hade valt någon annan som första gubbe. Vad vet jag. Men det spelar ingen roll. han känner, Det här är mitt lag och det ska han fan få känna. Och då är det gött att gå och dricka bärs med och få ryggdunkar. Och ja och jag
0: tycker också att Bayern verkligen eh, behövde göra värvningar av Nahid Besara och Loret Sadikos snitt. Alltså en sån typ av värvning. Etablerade spelare som kan gå rakt in i de här lagen och hålla en kvalitet direkt. Allt behöver inte vara Amo figurer. Eh, allt behöver inte vara Oddilom figurer som har en enorm potential men värvas i stor utsträckning för att just krängas av på den potentialen. Sen så är det väl bara en bonus om det blir ett halvår eller ett år av riktigt hög kvalitet som du har blivit som det blev i båda de fallen, kanske framförallt Amo. Men de värvas ju för att de ska få sin speltid, de ska visas upp och de ska säljas för så mycket pengar som möjligt. Det kan ju absolut ha sina effekter på ett negativt sätt på laget och spelet man vill bygga. I synnerhet när man då har en ny tränare återigen som ska implementera sina principer och sin spelfilosofi. Det är därför det känns så jävla men solitt att ha tagit in så rutinerade och etablerade spelare som Nahir Bizarra, som Loret Sadiko, Alltså som kan gå in i det här laget och bara liksom, det är det, det, är det här vi ska göra. Mm. Det här är min roll. Jag har gjort det här förut. Ge mig bollen. Inga problem. Mm. Alltså det, och, så, och, och att på det har Gustav Ludvigsson med ett nysignat-kontrakt eh, som sliter på där uppe tillsammans med Astrid Selmani som inte heller ska någonstans, som har värvat för stora pengar och som bara har varit i Bayern ett år. Att De har ju eh, tillräckligt många spelare och pusselbitar på plats för lång tid framöver. För att man verkligen ska känna att Bayern är någonting rejält Definitivt. bra på spåren. Sen så saknas det väl säkert en eller två spelare här innan fönstret stänger. Och jag håller fortfarande Bayerns trupp som men, en av de fyra bästa mm. eh, i serien. Inte den bästa. Det, det är inte så att man ska promenera Nej. hem med guld. Eh, och Chifoentes... Ja, alltså, man, man, ska, man ska också komma ihåg att en, en, en cup run på tre, fyra veckor. Det är ju också... Det Får är. man ingen staty av?
2: Ja, eller? Ja.
0: <laughs> Säg, ska, man, ska man aldrig säga aldrig? Nej, men du fattar vad jag menar. Jag det är väl är. klart att så, här, alltså, så mycket ska man nog inte liksom, dra iväg eh, på det här. Eh, även fast jag, jag fattar att Hammarby-supporten såklart både vill mm. och men, ska men, göra det. Men du med det.
1: att alla fyra lag någonstans lämnar förlorarna såklart med besvikelse men man lämnar ändå hyfsat redo och hyfsat nöjda ska jag säga inför den
0: allsvenska premiären. Ja, Nej men verkligen, men, men jag tror att Elsborg nog satt på bussen hem till Borås och kände att Andreasan, men exakt hon ut och krökar här uppe, det var någon som skickade någon film Ja men han ville väl också ta en Ja
1: men han menar bara, han satt nog inte på bussen Jag tror att han är i Stockholm och kröka.
0: Okej okay. ja. ja. Jag bara säger det han var ledig på söndag ja, ja, ja. kul för han Stefan han satt
1: inte på bussen det det är bara det jag
0: säger. Nej, nej, okay. men de som satt på bussen ja. i alla fall tror jag kände lite det jag resonerade kring att spelmässigt så kan vi mäta oss med alla topplag i den här serien och på konstgräs eftersom det är väldigt många matcher på konstgräs hemma som borta för Älvsborg så kan de hävda sig mot allt motstånd men man kan inte lämna en match målösa när man skapar så många bra lägen som Älvsborg gjorde i den här matchen och det kostar Det kostar 10 miljarder att ta in någon som förvaltar de där lägena som behöver en och en halv chans för att göra ett mål och som när vi summerar Elfsborgs säsong står på 18 gjorda För då kan faktiskt Elfsborg med lite stolpe in och med lite marginaler eh, och med en bra run och att man får hålla sig skadefri. Och sådär, det är väl klart att de kan gå hela vägen då. Men inte med den effektiviteten, eller snarare ineffektiviteten man sitter inne på nu. Eh, I Djurgårdsfall, då känner jag bara så här, för jag vet inte om du såg intervjun med Haxabanovic i halvtidsstudien yeah. där med Pintorp. Han var ju väldigt tydlig. Han var, han var märkligt tydlig med att jag ska spela till vänster. Mm. Och då tänker jag bara, okej, okay, vad... <här> <här> vad händer då? Då ska det vara eh, Edvard Kjell då centralt. Det, det, det finns ju bara liksom det kvar. Ja, det måste jag hända. Eh, och då så ska Wickheim inte spela. Eller så ska han spela. Och så får man flytta på då Harrys Som jag kanske tycker är den viktigaste spelaren. Mm. Den kanske faktiskt också bästa spelaren. Ja. Den kanske största supporterfavoriten också. Mm. Mm. Ja, så. Alltså, jag... Axa, vad fan ska du någonstans? Nej men det är väl klart att Axa Banovic ska spela. Han ska, han ska ju gå rakt ja. in i det här laget. Han är ju här på ett korttidskontrakt för att leverera omgående. Men det blir ju dominoeffekter som så. kanske också är så här...
1: Angenäma problem för kemotoller.
0: Ja, som inte alltid är så angenäma. Nej, inte. Äh, när man har spelare. Eller har
1: kunnat hantera dem. Har de alltid gjort det Kim för att Tolle? Att
0: Kanske inte. Nej. Äh, Käsa Tillin äh, kriver in här och som jag sa ett. En målchans, ett mål. Sen såg jag inte så mycket av honom. Men det är precis det han är där för att göra. Kom också var det bara inte väldigt bättre.
1: öppet på första stolpen? Ursäkta, jag ska inte komma in med målvaktskritiker som någon Martin Åslund. Men det var väldigt öppet på första stolpen jag ja,
0: okay, ja Jag imponerades mer av att Rex och Kestlin liksom direkt plockade upp ja, Rex synken ju in, va, mellan dem som de har sen tidigare. Han vet att om jag slår den här bollen i djupet så kommer Kestlin ligga på rullar. Man var
1: det ett påtvingat byte som
0: blev väldigt bra? säkert. Mm. Eller Det hände ju precis efter väl? Uppenbarligen. Uh, äh, så det var två härliga kuppsemifinaler nu är det alltså final mellan Bayern och Malmö torsdag den 26 maj Bayern kommer stå som hemmalag och jag såg att uh, folk redan har börjat skriva upp det här som kanske den mest intressanta och delikata kuppfinalen uh, jag kanske någonsin i alla fall i den uh, moderna formen av kuppen med tanke då på Slatan Ibrahimovic inblandning i Bayern så som han lämnade Malmö eller så som han brände broarna till Malmö kanske vi ska säga med Milos Milojevic som lämnade Bayern i vintras och flux dök upp i Malmö att det har varit den här liksom moderna rivaliteten de två emellan jag har full respekt för och jag tycker själv inte om jag nu ska vara någon slags jävla rivalitetsmetrolog här och dela ut någon treårsprognos jag utgår från att Malmö FF-supportrar känner starkare rivalitet till både Yves Göteborg och aik och Djurgården. Och jag utgår från att Hammarby-supportrar håller Stockholmsrivalerna och kanske till och med Yves Göteborg också som en värre rival än Malmö FF. Men sett till ur den här väldigt färska kontexten med då Zlatan som
2: ja, centralpunkt
0: huvud, ja, i det här så vore det ju det vore ju det häftigt Eh, vad kommer hända att se slåttan efter 38:s omgången. pipa hem, sitta på läktan och eh, eventuellt då fira ett kuppguld eh, med eh, Bayern eh, på men, samma men,
1: arena vet, som då. Men vet du vad som kommer hända i den här nej, matchen? Nej. Att det, den ena eller den andra sidan kommer i något läge utnyttja två bangers. Ja. Det, det... kommer hända i den här matchen. <laughs> ja.
0: Vi kan utgå från att bangers kommer Brännas av ja, på den här kuppfinalen och,
1: och det kan man inte veta innan Vem som kommer utnyttja den här lilla Delikata eh, grejen Jag ska bara se här Milan spelar alltså sin sista match Den 22 maj det betyder att det finns all tid i världen för Zlatan Ibrahimovic att hitta hem Se för övrigt att de möter Sassuolo i sista omgången de kan ju mycket väl inte ha någonting att spela för samtidigt möter Inter, Sampdoria och Fiorentina jag har ju fan boka flyg till den möter ju möter Juve i sista omgången
0: nu, nu är jag liksom såklart väldigt väldigt långt ut på realismens Nej, utanpå... nej, jag tror vi skulle
1: komma ut som kommunist här. Nej Nej, det är inte nej. idag. Det håller jag för mig själv. Ja. Eh,
0: den, den realistiska liksom, eh, skalan här. Mm. Det här är oerhört låg sannolikhet på. Men det finns ju faktiskt. Mej veteligen har ju Slatan inte förlängt något kontrakt än med Milan. Jag <laughs> spelar för Spelar firanen? <laughs> hear me out. Hear me out. Om det nu inte förlängs eh, en, ett kontrakt. Låt säga att slätan kanske med Maldini och övrig sportslig ledning- har sagt om vi vinner. Vilket jag ändå ger dem eh, favoritskapet eh, numera. Ja. Det sa jag redan för några veckor sedan mm. vet, när vi snackade ja. där. Äh, mm. Att nu är det nog Milan som sitter i det här förarsättet. Ja. Jag tror att om Milan vinner, då har Slötan spelat sin sista match för Milan. Mm. Så borde det verkligen vara. Mm. Och då kan ju det finnas som en liten liksom, klausul, eller lite braskis, mm. att om vi vinner, då hävs mitt kontrakt. Mm. Då blir det ingen förlängning. Då skiter jag det här. Alltså, jag, jag tänker bara slåtan här. Borde inte han då, om det går att lösa som kontraktslös vilja reggas vina, för Bayern och vara Mina ja, dummen. ser jag och Svenska Kuppen. Återigen, till, till alla som sitter och skakar på huvudet. Jag vet också. Vi, pratar, vi pratar promille här. Vi pratar absolut promille. Men i någon om typ det händer då skulle vi falla
1: sakta i Toto. Då exakt. Har vi
0: gjort det. Och jag, jag, jag ser ju det som fullt realistiskt att Milan 1 vinner Scudetto. 2. Om nu Milan vinner Scudetto så ser jag det som fullt realistiskt och rimligt att Slatan då har gjort sitt i Milan. Och har då Zlatan gjort sitt i Milan så ser jag det som fullt rimligt att man då bara häver kontraktet så att han inte står under avtal med Milan från och med måndagen den 23 maj. Och står han utan avtal... När han då har varit med och vunnit en Serie A-titel bara timmar tidigare så är det ju bevisligen en ganska duglig fo fotbollsspelare som är i fysiskt slag. Och då kan ju det absolut vara så att Slatan tänder på idén att vara en del av den matchgrupp som ska alltså spela finalen mot ja, Malmö
1: FF. Absolut, det, det, det är sexigt och det pirar till i pungen, men det som kommer hända... Sväng här
0: från eh, Promilles sannolikhet till ja, det, det, CD hända.
1: Det, det, det finns såklart viktiga parametrar att ta in här. Alltså det ena är att kommer Sverige gå till VM. Om Sverige går till VM. När vet vi det?
0: Den 29 mars. Sent på kvällen 29 mars. Snart. Men det förutsätter ju att vi till att börja tänker, med slår checken på torsdag.
1: Jag tänker att om Sverige går till VM så vill han hålla sig eh, på den absolut högsta nivån. Och att det då kanske bara är en tidsfråga innan han skriver på med Milan. Annars kanske han vill vänta. Men jag tror ändå han kommer skriva på för ett år till. Så länge kroppen... Det inte händer någonting med kroppen. Så länge han känns fräsch. I slutet av maj också. Han ja, men då tänker, jag en hel sommar framför mig. Jag tror att han kommer skriva på ett år till. Och det är ju det som rapporteras från italienskt håll också. Men ett då säger vi så här då.
0: Sverige bränner VM. Och Milan vinner Scudetto. Då, in, då, då ingår Zlatan i Bayerns matchtrupp <laughs> i kuppfinalen.
1: Ja, vi får se.
0: <laughs> det får vi sannoliken ja. göra. Ska du
1: gå på matchen? Går vi på torsdag ju. Alltså Sverige-Chicken?
0: Eh, nej, jag tror faktiskt inte jag ska det. Nej, ah, okej. Okay. Synd. Ja. Mm, gott ihop. Min uh, svärmor fyller år ah, yeah. Så jag uh, tror jag ska titta på matchen Med ah, yeah. henne ah, yeah. Och då knäpper jag på Simor för att uh, det är där man ser upplösningen Av det här VM-kvalet Såklart
1: ja, Inte bara Champions League, Seriala Liga All jävla hockey, svensk hockey Hockey allsvenskan svenskan SHL går in i Viktig fas här nu också Utan uh, även alltså Sveriges otroligt viktiga match här mot Tjeckien. Kul det ska bli. Mm. Och vi får ju på torsdag in Pontus Värnblom i studion.
0: Precis, då ska vi göra ett gästavsnitt med Wärnblom som ni kommer höra på måndag. Yep. Förhoppningsvis då mitt emellan playoff-semifinalen och playofffinalen. Men alldeles oavsett hur det går för Sverige så går det ju dessutom att följa den oerhört intressanta upplösningen för Portugal och Italien. Som om de bara gör sitt i sina respektive semifinaler alltså möts i en playoff-final eh, om en plats i i Katalien Jag läste VM. en
1: rubrik. Jag eh, tror det var i en italiensk tidning där Fernando Santos, alltså Portugals förbundskapten, eh, säger att eh, vi vill också till V. Och då var det som att så här, Italien, budskap från eh, Portugal håller. De vill också till V. Åh fan!
0: <laughs> det vill ni Ja, Han ja, vet verkligen ja, hur man bygger fan. stämning. För Nej, jag, Santos. jag tycker att
1: det är lite tråkigt på ett sätt att de två ska mötas i den här playoff. Jag, jag vill ha båda till V. Ja. Men det var det i också. Det framförallt,
0: det i. framförallt så får fan Italien fylla ja, sig själva. Och det pratade vi om senast. Så Fram, det orkar jag inte in att det nu.
1: 33 spelare eh, Mancho. Sen är ju mm. några blivit skadade som alltid händer.
0: Säger väl en del om Balotellis samling oh, sist då. När han tar ut 33 oh. och han jag det petar igen. Ja. Eh, skitsamma. Eh, på tal bara innan vi kommer in på de stora matcherna. Vi ska dit. Ja, Derby Del Kapital, men kanske framförallt El Clasico. Så måste jag bara säga på tal om det här. Att stora lag eh, dras mot varandra. Eh, FA Cup semifinalerna lottades ju igår. Efter att Liverpool hade slagit Nottingham. Eh, I den sista kvartfinalen. Och det blir City mot Liverpool i eh, FA Cup semifinal. Strax efter att man då har mötts i den där seriefinalen. Den 10 april. Å andra sidan här av landslagsuppehållet. Så att eh, det, det, det blir ju en ruskig vår här för Liverpool mot Manchester City. För Manchester City mot Liverpool i den här, på tal om då, nya moderna rivaliteter. Rent eh, historiskt så har väl inte Liverpool och Manchester City alls uppringat samma rivalitet som Liverpool gentemot. Framförallt och Manchester United med andra storheter också. Eh, men rent sportsligt de senaste fyra av fem åren. Så är det ju de två som verkligen har brutit sig loss. Från till att börja med Chelsea, Manchester United, Arsenal och, 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 och Tottenham. Då. Eh, Pep Guardiola har pratat om Liverpool som en pain in the ass. Eh, Klopp har eh, varit där eh, och både Lyft och eh, gått med på det här gentemot Pep och City. Att man sporrar varandra, man får inte slappna av en enda procent. Alltså jag, jag tycker att det verkligen har någonting. Att de springer in i varandra även här nu i en FA Cup semifinal. Och att det blir lite El Clasico-vibba där från 2011. Fan, det är 11 år sedan. När då Real och Barça möttes fyra gånger på bara två veckor. Det var Copa del Rey-final mm. och det var Champions League-semifinal gånger två. Och det var ett Liga-El Clasico. Alltså att det blir nu City-Liverpool. För de kan ju också mötas i en Champions League-final. Jag säger inte att jag, får, jag, jag föredrar det. Jag vet inte riktigt vad jag föredrar. I en Champions League-final. Men hade det blivit så att City och Liverpool också möts i en Champions League-final. Då, då, då har vi en otrolig vår utifrån de två lagens perspektiv Sorry. framför oss. Mm.
1: Verkligen. Verkligen. Det är kul också att det blir så. Kan jag tycka att man kommer alltid någon gång under en säsong i någon stor liga in i de här skoken när de bästa lagen möts. Ja, Tipkupp och det blir dubbelmöten och, och sådär. Hjärlt kul. Håll yeah. Fotobalotto är återigen sponsrade av Max, Sveriges godaste börjare, det vet ni om. Och vad vore våren om inte Max hade upp en riktig kanonbörjare på menyn? Givetvis ganska grå och dassig såklart. Därför är det otroligt kul att Pepperjack and Chili nu är här. Och nu undrar ju ni såklart, vad är det för smarrigt mellan brödskivorna på Pepper Jack and Chili? Ja men lite kan ni nog lista ut själva. Till att börja med är det inte vilka brödskivor som helst. Det ska faktiskt sägas. Det är Max legendariska friskobröd, såklart. Men, sen är det pepper jackost, picklad röd chili ah, men lyssna på här sweet onion, sallad chili majonnäs. Hör ni hur det vattnas i munnen. Mm. Sen är det som alltid så att man hos Max väljer ifall det ska vara svenskt nötkött av högsta kvalitet. Grillomi eller den plantbaserade varianten som jag märker växer hos folk. Plant beefen och den här kampanjbörjan, Pepper Jack and Chili finns bara under en begränsad tid. Ja, men ni vet ju med de här extremt goda härliga kampanjbörjarna att det gäller att passa på. Och hörni, den och självklart allt på hela Max-menyn är givetvis även klimatkompenserat till 110%. Så vi säger varmt välkommen Pepper Jack and Chili och varmt välkomna tillbaka ner i Totobotten. Max, tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: Eh, med det sagt då ska vi ta oss till Santiago Bernabeu igår kväll där alltså Barcelona fullständigt asfalterade Real Madrid med 4-0. Det var betydligt närmare 6-0 än 2-4. Ja, ja. eh, det var ett Barcelona som eh, amen, sköljde över, forsade över, svämmade över hela jävla huvudstaden. Och eh, imponerade på ett sätt som eh, jag inte trodde var möjligt. Eh, I synnerhet inte efter att vi har suttit här och lovordat barsa väldigt mycket eh, under den senaste tiden med all rätt. Det här var någonting annat. Sen vet jag också att Karim Benzema saknades, att Mondy saknades så att man, man var ju i ett märkligt läge inför mm. den här matchen. Jag pratade med Vicky Blomme om det här i fotbolls- och europa studien igår att det är ju speciellt att leda en tabell- med inför då gårdagen 10 poäng. Mm. Det stundade ett landslagsuppehåll där man ska få slicka lite sår och repa sig lite fysiskt. Man saknar sin absolut viktigaste offensiva spelare. Alltså, jag hade förstått om Real Madrid igår hade mött ska vi säga Valencia. Mm. Och torskat med mm. ett, två för att man gör en slätstruken insats, man kommer inte upp i nivå, man lägger inte ner arbetsinsatsen, man tar inte de där extra metrarna. Det, det hade funnits en jävla rimlighet och logik i det mm. i hur jag vet hur en säsong ser ut för ett lag som har de marginalerna ner i tabellen. Mm inför ett landslagsupphåll. Men med tanke på att det var ett klassiskt så känner man ju så här ja, men det ska väl inte betyda så mycket att Benzema är borta som det uppenbarligen mm. gjorde i hur det såg ut i attityd, karaktär, ja, Frågan är om man hade spelat
1: om vi slutar skämt och blir lite allvarliga. Alltså, hur, va, vad hade ändrats i Real Madrid om Benzema hade spelat?
0: Ja, förmodligen så hade man ju spelat med elva spelare. För nu var det som att Carlo Ancelotti alltså, eh, Rodrigo borten, må mm. ha ersatt Benzema <laughs> i liksom pappret. Mm. På startälvan. Men, men han spelar Han spelade. lika stort. Jag alltså, vet. Det? Men det var ju. Alltså så här Vad var det för gameplan av Ancelotti? Nu skickar vi bara helt. i Benzema. Vi trycker upp Modric och Kroos. Ni får sätta in första pressen. Eh, och när vi vinner boll. Hmm. Vad gör, vad gör vi då? Eh, men vi spelar. Väl som att Benzema spelar. Fast han inte är där ute. Så att det är bara tomt. Längst fram, centralt. Mm. Rodrigo, du kan väl flytta runt lite där ute till höger. Så får vi helt enkelt se om vi kan skapa Klar, man någonting Jag funderar Man lite det. på om Ancelotti har det. Där.
1: Men å andra sidan så kan man ju bara se att till säsongen sätter att de vänder äh, åttondelsfinalen i Champions League sätter att de leder ligan på. Och såklart också konstatera att han såklart inte har tappat det, ja, Men jag, gjorde det fast, i den här
0: matchen. Fast jag, fast jag, jag, jag vet Eller inte... Eller vadå? Nej, men jag de leder med tio poäng. Ja, herregud, absolut. De är i kvartsfinalen i Champions men, League. Men, men matchcoachningen tycker jag inte ska tillskriva så jävla mycket den där vändningen mot PSG. Alltså det blir ju ett momentum jo, som när svänger ska man över till 110% ja, jo, men när, ska du när tillskriva det där målet kommer saker. och så kommer 2-1 direkt och så bara liksom så, så skriks det ju in 3-1 direkt.
1: Alltså, jo men det där tycker jag ofta är ett problem. Alltså man, man, man kan välja lite själv när man vill tillskriva en tränare en seger eller en förlust. Jo
0: jag säger bara att blev inte Ancelotti och Real Madrid fullständigt avklädda i Paris? Jo blev inte Ancelotti och Real Madrid fullständigt avklädda av PSG första timmen jo. i Madrid. Jo. Och sen så får jo. de en alltså, de, de får ett omdiskuterat kvitteringsmål. Ja, okay. De får med sig läktarna. Momentumet skiftar okay. och så rinner det bara på. Jag och har inga problem med
1: det. tillskriva det här. Nej, Benzema och publiken spelar nummer två. Låt oss göra det.
0: Så jag, jag försöker bara liksom nyansera kritiken mot Ancelotti som jag tycker är befogad. För det riktigt prekära igår, det riktigt pikanta, det är ju att det blir bara sämre och sämre och sämre ju längre den här matchen lider från Real Madrids håll. Det är
1: ett moraltapp från Real Madrids sida som en tränare antingen kan gå in och styra upp eller i alla fall stoppa blödningen...
0: Eller då som Ancelotti igår. Skit typ i matchen. Ja, och det är ju det som inte riktigt liksom lirar med vem Carlo Ancelotti är.
1: Jag känner i det där läget också att eh, det här är liksom är
0: över. Du tänker
2: att
1: han det borde ju ha, ha lärt sig av att leda med 3-0. Och vad kan hända om man leder med 3-0? Man kan faktiskt vända
0: på det. Du menar så? Nej, utan jag menar att han har alldeles för många minuter, han har alldeles för lång tid i den här matchen där Real Madrid är usla där man också har ett resultat därefter och där alla förändringar han gör snarare bidrar åt att det blir ännu sämre och ännu värre och att man kommer ännu längre ifrån till att börja med en reducering. Alltså Barcelona är ju de är oskärpa och typ eh, att de skonar Real Madrid från att lämna den här planen med 7-0.
1: Ja, men alltså, när de leder med 4-0 i den andra halvleken, jag kanske inte får in alla, alla lägen och de skapar. Det står så alltså 4-0 de... efter 52 minuter. Ja, exakt. Då känner väl även dem att den här matchen är över. Alltså det är ju svårt att motiveras även om det är ett El Classico. Jag menar, 70% av den där publiken har redan lämnat. De lämnar ju till och med när man leder med 3-1 mot Zaragoza. Så att jag menar, det, det är inget kvar där. Matchen Nej. är över. Jag tycker att domare kan börja blåsa av där i 52 minuter. Om ja, jag jag
0: blev minuter. i alla fall väldigt brydd över hur det faktiskt står till med Ancelottis jag är inte så taktiska upplägg, upplägg här men Nej, kanske framförallt Jo men så som vi har så som vi har kritiserat Simon Inzaghi de senaste veckorna senaste månaden absolut. och verkligen skärskådat hans matchcoachning och kommit med pekpin och pratat i kan vi prata om absolut det. Mm. så tycker jag verkligen att Ancelotti ska ha en fet Jo men för av den här
1: matchen och kanske borta mot PSG men det är också ett jävligt bra PSG man möter i i Paris. Ja. Så jag, jag vet inte om man ska tillskriva. Jag vet inte om alarmklockorna ska ringa så jävla högt kring Ancelottis taktiska kunnande. Det känns eh, magstarkt att eh, sitta här efter det. En förlust, visserligen en, en eh, total jävla asfaltering, men ändå att sitta här efter en sån förlust och, och liksom ta heder och ära av allt hans taktiska kunnande. Det är anser jag inte så jävla sugen på.
0: Nej, okej, okay. då behöver du väl inte göra det. Jag blev i alla fall orolig kring detta. Jag blev också lite. Eh oroväckande brydd över hur stor impact Karim Benzema verkligen har på det här laget. Alltså,
2: det finns MVP och så finns det MVP. Jo
1: men problemet är ju inte Ancelotti i det här läget. Alltså, problemet är ju de spelarna han har att tillgå. Att det inte finns en riktigt bra backup. Det ska ju ett lag som Real Madrid såklart ha.
0: Ja, men är det inte lite så att jag tyckte Henoch sa det jävligt bra i vår studie igår att kolla på Xavi, hur pragmatiskt lagd han är gentemot Osman Dembele som är mer eller mindre avskydd av ledningen och som har försökt eh, frysas ut och som man har försökt bli av med till vilket pris som helst här. Nu stängde fönstret, han blev kvar, han kommer tillhöra Barcelona under våren. Då är ju inte Xavi stoltare än så att han går ut och säger, då kommer jag använda honom som den resurs han är. Jag, eh, jag, jag tycker det är sekundärt med hans kontraktsituation och hans transferstatus i den här klubben. Det är fortfarande en spelare som vi i Barcelona kan få ut jävligt mycket av. Real Madrid sitter ju inne på två sådana spelare också i Eden han Hazard kanske framförallt allt Bale. Jo, Gareth, Ancelotti... Bale. Gareth Bale om nu Ancelotti fast om Ancelotti nu vet hur jävla sköra Real Madrid är utan eh, Karim Benzema, hur mycket man står och faller med honom och han är 35 år gammal, det är kanske är värt att liksom påminna Karl om som verkar bli lite trött i mössan där att Karim Benzema kan inte få 55 gånger 90 minuter från Nej. och är det då så här års i mars, april så att man saknar Karim Benzema ja men då kan, då kan det inte innebära att man fullständigt klappar ihop- som ett jävla korthus. Nej. Då kanske man faktiskt måste svälja stoltheten- och ge Bale 20 minuter här, en halvlek där- en start mot Cadiz där och en start mot Elche där. Så att han är redo att täcka upp för Karim Benzema när han väl saknas en eller två matcher. För Luka Jovic verkar uppenbarligen vara... Han, han är ju bara för dålig.
1: Ja men exakt. Och han, skulle ju, han, han skulle ju vara den backup och kanske framtidsman som tar över efter Benzema när hans tid är över och jag vänder, från Real Madrids håll kanske man såg den liksom tidigare. Jag tror att ingen såg Benzema flyga på det här sättet som man gör nu. Leda Otto Ballon-listan och, och, och liksom skjuta dem mot titlar. Nej. Men, 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 men det, det var ju en fel rekrytering av Luka Jovic. Ja. Men det, det har man ju också haft tid på sig att åtgärda. Mm. Så jag, jag, jag tycker att väldigt mycket landar på, det, på Real Madrids sportsliga ledning. men De verkar ju leva ett eget... Uh, jag så här, en, en parallell värld. Ja. Alltså så här, ja nej, men vi tar Mbappé i sommar. Och sen så vinner de ändå ligan. Alltså så här, de är ändå tunga. De är kvartsfinal i Champions League. Skulle mycket väl kunna gå till en semifinal och så där. Alltså, och kanske till och med till en final. Alltså de är ändå tunga trots att de saknar pusselbitar i lagbygget. Trots att de saknar en bra ersättare jo, till så,
0: Benzema. Absolut, men sen så måste man komma ihåg då. I den här ligatiteln som man kommer vinna mm. den här säsongen. Så ligger det ju givetvis också väldigt mycket av att Barcelona var skit under hela hösten. Vill du sätta en, en skaldjursplatå
1: på att Barcelona... Om du tar Real Madrid till Barcelona. I vad? Alltså, jag, jag ser att Barcelona vinner La liga?
0: I år? Ja. Sätter du emot? Ja, det är klart att jag sätter emot. Det är klart ja. att Real Madrid kommer att vinna La liga Jag vet inte
1: om jag sätter en ja. men jag funderar på det. Du
0: fattade vad jag menade i alla fall. Att det är ju inte Real Madrid som bortsett El Clasico igår har varit fenomenala och varit mycket bättre än många andra jättebra lag. Utan det är väl klart att här, väldigt mycket i den här... också
1: med 10 poäng på grund av Exakt. kräftgången under hösten från framförallt Barcelona som ja. såklart. Och, och
0: Atletico Madrid och... Till, till viss då... del även Atletico Madrid såklart. som också har kommit igång lite. Absolut, och det är bara det jag menar att Alltså, de här senaste veckorna de är ju snarare de som vittnar om hur ja. framtiden kommer se ut än nio poängs försprång i en La Liga tabell som är sprungen nu allt som skett sedan augusti. Bro, exakt. Det, det, det måste man ju ha med sig in. Ja. Eh, jag tycker i alla fall att man kan hylla Barcelona här lite mer. Man behöver inte bara racka ner på Real Madrid, för Barcelona kommer ju till Santiago Bernabeu och spelar Stora,
1: stora matcher när någon krossar, då vill man ju liksom landa i och racka ner på det laget
0: som har varit dåligt. Ja. Ja. Nej, men absolut. Men här tycker jag verkligen att det ska hyllas, och hyllas de som ju. hyllas bör. Alltså, Aubameyang. Pe Aubameyang, Pedri, och den Dembélé's eh, en-mot-en-förmåga det, 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 det finns eh, absolut många sekvenser i spelen som han brister i. Men när det kommer till att slå sin gubbe och piska mm. in en boll med kvalitet mm. alltså när han spelar på den här nivån och när han är i det här slaget, då är det inte många ytterbackare i världen som kan stoppa honom. Sen så kanske inte en felfotad nacho är det svåraste och tuffaste bytet som kan ställas mot Dembélé. Men skitsamma. Gör det otroligt bra. Jag tycker Frenkie de Jong gör en fantastisk match i en framskjuten position. Jag tycker att Ter Stegen och Piquet och Busquets spelar med en sån jävla trygghet och tyngd i den defensiva centrallinjen. Jag tycker Erik Garcia gör sin bästa match i Barcelona-tröjan, som jag i alla fall har sett. Jag tycker att Xavi hur han disponerar det här laget? Jag skrev om det på Twitter i torsdags när man förvisso bara med 2-1 slår ut Galatasaray, tar sig vidare liksom så här så mycket som man behöver. Mm. Man, behöver ja, alltså, inte, man, jag... be man behöver inte åka till Turkiet och spela ut och vinna med fem bollar. Jag,
1: jag, jag tycker att det är en sån jävla bra färdighet som en eh, topptränare ska ha. Alltså, vi pratar om Jürgen Klopp som har det. Och att Xavi redan så här tidigt eh, sin era, för jag tänker att det ska bli en era här nu med Xavi, visar prov på dels att göra spelare bättre individuellt, så alltså att spelare får självförtroende och spelare maxar sin talang och även då eh, lösa rotationerna mm. så han får hela truppen nöjd det, det, det tycker jag liksom borgar för att, eh, att eh, den här era nu som har inlätts av Xavi kommer bli helt framgångsrik
0: ja. äh, det, 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 för det, vet
1: man inte vad de här 12 miljarderna eller om det är 10 miljarderna och skulderna såhär, det känns ju som att det
0: spelar ingen roll längre det, det, det är ju ett parallellt universum <laughs> det är nästa parallella följa. universum ja, exakt ja. Så länge de är på plan så mm. är det en del av detta nya Barca. Det som sker i, i de ekonomiska delarna av den spanska fotbollen, det är något annat.
1: Det, det är en bankhistoria. Du, klassiker i Holland, klassiker i Spanien. Också klassiker borta i Argentina, där Boca åkte och gästade River Plate. En superklassiker. Exakt, till och med en superklassiker. Där Sebastian Bataljas Boca, precis som Barcelona, som bortalag, då, vinner. Det var riktigt klassiker här. El Clasico, och klassiken i Holland. Jag vet inte, det är må många som vill vara intresserade av El ja. Och många som så här går igång. Men man läser ju mest om det. Ja, såklart. Jag önskar ju att det skulle liksom studien ramas. Alltså så här, typ att ni på Seymour köpte eller superklassik och skicka in eh, Fernandes och, och liksom gubbarna i den här studion och liksom ge oss allt. Ge oss allt om Sebastian Batalja, om dagens bocka, om junior. Skicka ner Frida Nordstrand och
0: rapportera
1: ner från eh, Bordo Campo.
0: Saina Brandao på ja, helt ärligt jag, jag,
1: jag tror att det skulle få bra tittning alltså. Jag tror att det är en supersexig produkt att sälja. Och det är inte det som du tänker nu. Nej, det är vad du tänker Thomas men ingen jävla skulle kolla. Det är inte det. Det är en supersexig produkt. Och, och jag Köper den. Ja. Nästa super, superklasico. Du <laughs> köper toto. Du får fan vara med mer betala. Så är det?
0: Okay, okay.
1: Ja, jag kan ge den. Jag kan vi kan väl i alla fall, vi kan väl i alla fall. Och ger den till kan Här är en gåva vi kan vi kan vi
0: kan vad det kostar. Jag behöver
1: inte ens vara med. kan vi 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 här. Ni får nästa El Superklassico. Jobb just, eh,
0: Jag håller med dig om att eh, den, den är ju intressant för många ur ett annat eh, perspektiv än det sportsliga. Jag tror att ytterst få som ändå har en relation till El Superklassico och har den matchen på sin bucketlist och är absolut grundmurat inställd till att det här är en av de fetaste matcherna som finns. Är jävligt svalt inställd till den argentinska säsongen? Hur går det i tabellen? Hur ser de här lagen ut sportsligt? Alltså, där är jag den första att skriva under på att ej, jag, har, jag har noll koll på River Plate-säsongen 21-22. Eller Boca Juniors för den delen också. Hur går det i tabellen- Ja, ah, jag vet inte. Där måste jag erkänna att jag sist kollade in eh, inför det sydamerikanska VM-kvalet i, i januari eh, som vi lyfte upp. Så jag menar, jag, jag tror också att det, det där är ju en speciell match och det är en speciell produkt. Jag eh, kan väl...
1: säga att River har 13, Boca har 14 och Rassing har 15. Det är så det ser ut.
0: Ah, okay. mm. eh, jag skrev i alla fall igår eh, på Twitter eh, när Roma gjorde 2-0 att det här är... Det mäktigaste derbyt i, i, mm. i världen. Det, det, det är inte ens något ja, som men det är... Det finns ju någonting då ska... med
1: flagghaven ja, i, då... i, på Olympico just jo, som då, är så fantastiskt. Då betar och så två, jag såklart. Två, tre jävla bombekarter som bara briserar vid, vid någon måla. Ja, och, jag, menar,
0: jag betar lite. Eller så här, jag skiter väl i om någon säger emot mig kring det. Jag subjektivt du tycker, tycker ju att ja. ett romderby när Roma står som hemmalag och det är liksom Roma, Roma, Roma Antonello Venditti sitter bredvid eller står bredvid Francesco Totti på hedersläktan. Det är flagg Hav, Roman gör mål efter en minut Det är ett Stort jävla örnmåsajektiv med norra kurvan Köpa och Lazio
1: Pellegrini som någon slags Prins, kronprins i Totti, försök inte få mig Att gå på den jävla Enkla, för det är han inte Ja, men ni vill ju så gärna i Roma. Ni vill ju så gärna ha era egna produkter som kommer upp och så blir en stor och så blir det nästa Totti. Och ni har vi blivit bortskämda med riktigt bra spelare som har stannat länge. Men inte minst De Rossi och, och Totti men även andra spelare. Försök inte. Han går till Juve vid, i, i sommar. Sanjolo Juve,
0: tjuff säger det bara. Sagnolo? Alltså jag jag lämnar han för Turin då blir det ju Torino. Så som han ser ut <laughs> ja, nu för tiden. Visserligen.
1: Visserligen. Men
0: eh, nej, visst, sen så, sen så hör jag ju det, det lilla sårade Fiorentina-barnet i dig prata här. Att Det är så det alltid slutar. får inte bara spela som, som kommer från Ungdomsakademin. Nej. Men, men eh, så för mig får Lorenzo Pellegrini jättegärna eh, liksom tillskrivas den här tronarvingetiteln. Mourinho älskar ju honom i alla fall. Ja, och och de han, två tillsammans kommer ju alltid leverera calcio. Och han är ju för att eh, liksom, om vi ska sätta in honom i det här liksom,
1: stadens son
0: precis, så i den kontexten så är han ju tillräckligt bra mm. för att göra skillnad. Men han är ju inte så pass bra att de absolut största lagen i världen rycker i honom. Så som det han var mer i synnerhet då Francesco Totti. Men Daniela de Rossi kunde ju också lämna för större uppdrag. Inte minst då större lönekuvert.
1: Vet du gub... eh, löne vem <laughs> som gubben som just nu är den? Saponara. Han är liksom lite för gammal. Lite för dålig från stora lagar. har redan varit och snurrat liksom och haft sin karriär. Det är liksom perfekta gubben i Fioland just Det är den typen av spelare jag bara vill ha. 30 plusare som är sköna. Alltså Pavoletti i Calgary. Kom till Fio bara. Sluta kolla på Cabral och den typen.
0: Piontech och här.
1: Ta bara in Pavoletti. för jag nöjd.
0: I mean, eh, om man då eh, tar Florenzi som han exempel. Han
1: bra han är Pavoletti alltså. Jag älskar fan Pavoletti. Såg den här i regnet. Han ser på att ut. kvittera på ja. Mila. Han ser perfekt. Han rör sig perfekt. Han, är, han, jo, är, han alltså, är ju själva urtypen av det enda man vill ha av en nya.
0: Ja, jag, jag kan jag bara åker,
1: seglar över havet och hämtar hem honom till Fio. Man landar i Livornos hamn och kör upp honom. Jag blir kåt på Pavoletti. <laughs> Ja men jag blir det. Alltså i att är det när han daskar till den här nicken som går ner i backen och upp i ribban. Jag tycker det är skönare att den går det, i ribban. Det, det, jag, jag, jag,
0: jag satt och såg det och kände hur kan den gå i ribban när det är så blött i gräset? Exakt,
1: hur kan den studsa upp alltså, så mycket? Hur kan den
0: studsa så högt. Det är fel på planen. <laughs> ja, verkligen. Verkligen, det där skulle, det skulle bli snärt.
1: Det skulle bli snärt alltså, om stuts. fantomen har någon jävla brain som man verkar ha. Då ska han ta reda på hur det är möjligt att den där går upp i ribban. Ja.
0: Ja. Jag skulle i alla fall bara säga det att eh, jämfört då med andra liksom eh, Capitani Futuri. nej bravo, ja. bravissimo guggis det är knepigt med, med grammatiken ja, ja, ja. där, eh, nej men Florenzi saknade ju, han var ju för både samtida och närtida med Totti och De Rossi för att man skulle köpa kvalitetstappet Alltså så här, det är för dåligt. Lite för dåligt. Det, är för, det är lite
1: för dåligt. Här, det var ju vackert när han sprang upp och kramade mormor på läktaren. Kommer du ihåg det?
0: Som jag kommer ihåg det.
1: Halkade på betong. Ja,
0: alltså, syniken i mig kände jag att det där var alldeles för liksom, stage Det var
2: alldeles inte för planerat. Men du kan ju inte riktigt
1: inte riktigt på det sättet. Den speltypen lite för kort och lite för dålig defensivt. Alltså, ska, det det... Vara, ska det vara den, alltså, den positionen så behöver det vara en Maldini.
0: Ja, det jag bara menar är att Florenzi... Det, han, han blev liksom ansiktet utåt för kvalitetsdroppet. Eftersom det var så nära in på Totti och De Rossi. P Lorenzo Pellegrini, han gynnas ju verkligen av de senaste två, tre, fyra säsongernas kräftgång. Alltså sen... Barcelona-avancemanget i Champions League 2018, så har det ju mer eller mindre varit en kräftgång. Mm. Det har varit stolpe ut, det har varit motvind, det har varit dåliga resultat i synnerhet mot topplagen. Alltså, då blir det ju en helt annan förutsättning för en sån som Pellegrini att ta sig fram här och göra avgörande insatser i ett derby. Ah, mm. det, 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 det har någonting. Jag tyckte i alla fall att det var en jävla insats av Roma. Det var en jävla första halvlek. Tammy Abraham står nu på 15 gjorda mål i eh, Serie A. Han har gjort 23 mål totalt i eh, Roma den här säsongen. I och med det och visst, det spelades inte Conference League för 15-20 år sedan. Men oavsett vad så har Tammy Abraham gjort fler mål under sin debutsäsong i Roma än Gabriel Batistuta, än Vincenzo Montella. Han kommer i...
1: landa på 20+. Plus.
0: Han är ju redan på 20+. Plus. Han har ju gjort 23 mål jo, den här jag säsongen. i ligan. Ja, i ligan, ja. Ja, absolut. Men mm. skulle han göra det, ja, då är han uppe på 30 mål. Och det är ju fantastiska siffror. Ja. Vi ska komma ihåg, även fast han hämtades in för enorma pengar ur ett italienskt perspektiv. Det var ju Serie A's dyraste värvning i mm. somras. Så var det ju en anfallare som ganska många var ganska skeptiska till. I synnerhet liksom Premier League-runket som menar på att ja, men han är inte bra nog för Chelsea. Det de
1: säger nu är ju att backarna är för dåliga i Serie
0: A. klart mm. de gör. Men alltså, jag har sett många spelare, inte bara britter. Det, det har inte varit överdrivet många. Det är, många...
1: är ett jättebra exempel som pratade
0: mycket om det. Att det var väldigt
1: svårt att komma till den italienska ligan.
0: Precis. Och det är ju inte bara de som kommer från England som har det svårt nej. i Italien. Utan det är många mm. som behöver ett vissa eller två. Och visse versa också. Ibland alltså, om ska, om tre år. Ska, för ska gudarna att...
1: veta att komma till Premier League är inte så... så nej, nej, nej,
0: nej. Absolut inte. Om man inte är kolossevskig då. Men jag tycker verkligen att eh, Tammy Abrahams säsong förtjänar dels en landslagsplats mm. som han då inte har nej. fått från Gareth Inte heller. Nej. Vilket också är sjukt.
1: Mm. Det räcker med en gubbe i serien. Eh,
0: men eh, att Tammy Abraham ska hyllas även utanför Italien. Det, ja. det, det, det hoppas jag att folk är med på. Det är en så att att otrolig, otrolig jävla säsong.
1: Folk som inte har koll på Pellegrini. För det misstänker jag att inte alla har. Så har så alltså 8 plus 4 som central mittfältare. han är 25 bast. Så se lite upp, säger jag bara. Mm.
2: Då han kommer han ju också... få
1: erbjudanden som är högre än vad Roma kan erbjuda.
0: Absolut, men jag tror också... Så han kommer ju också... att hamna i en totti situation. Ja, och där tror jag att han känner sig ganska trygg. Så åtta plus fyra, det, det är nummer alltså. Då hade han ju en, en, en jobbig period där i, i sen till höstas, Exakt. när han var borta en del också. Eh, men... Jag, jag, jag skulle bara landa i det. Jag tror att eh, Pellegrini är ganska trygg i att jag ska stanna i Roma. Mm, han har ju pratat väldigt, väldigt mm. eh, ömt och kärleksfullt om att...
1: Och han har ju sin landslagspats. Jag förstår allting.
0: Roma. Jag är en av supporterna. Det, det, det är inte alla som förstår vad det här är. Och jag är i mitten av det. Jag får ha binder runt armen. Mm. Jag är precis det jag ska vara. Så jag hoppas att han också inser att han har... Att han tjänar ett större syfte i Roma än vad se. väldigt många andra Det var i alla fall en jävligt stor derbyseger. Det känns extremt länge sedan. Roma spelade ut, vann stort. Det var fullsatt på läktaren i princip. Eh, det var Roma, Roma, Roma. Det var Grazie Roma. Ja, ja. Det var Mai, sola Mai. Alltså Det var ja, Antonello fattar. Venditti brevet ja, ja. Totti. Ja, ja. Som väl, om jag har förstått det rätt, genomgår en skilsmässa här nu från Illari. Mm -hmm. Mm. Tycker det syns lite på påsarna under ögonen? Mm, det, finns en, det finns en mörk liksom. Såhär, finns det mörker över Totti? Det, det, finns, en, inte, det finns en mörk. Nu det är blek också. Jag vet inte om du har hängt med i liksom, det populärkulturella kring Eminem. Han har ju haft det jävligt jobbigt med, med droger och rehab och det, sådär.
1: Det ska du sannoligen veta
0: att jag inte har. Nej, men släng på en hudiluva på Totti. så finns det Det finns en mörk m in energi ah, okay. kring Totti rent estetiskt mm. just nu.
1: Men rent sportsligt betyder det här mycket också. Roma går upp på femte plats. Inte för att de ska ha någonting att göra med fjärdeplatsen. Men man har ändå en utstakad väg här mot Europa League.
0: Ja, och det är ju en tabelltopp i Serie A som vi har varit inne på många gånger de senaste 5-6 veckorna. Är hyperintressant. Nu tappar det inte två nya poäng. Juventus vann i Derby i början av april. Milan, alltså jag sa det och du hängde med mig där när vi satt och rabblade spelscheman Nej. och du brasklappade lite i och för sig att Inter också har ett, ett gynnsamt schema men så som de schabblar och så som de slarvar och så som de håller på att skita ner sig alltså Milan, jag säger inte att de inte imponerar för det gör man ju när man vinner tunga uddamålsegrar vecka ut och vecka Sorry. in men det är ingen bländande fotboll det, det, det... Nej, ibland är det det i sju av 90 minuter? Ja, man har ju lite problem med sälemäkars alltså. Det är, ja.
1: så, det, är så, det är också så roligt att Milan så tydligt eh, skickar sälemäkars till vargarna här i sommar. Du har ingenting här att göra.
0: Nej. Men nu får fan Zlatan kliva in i det här ja, laget på riktigt det, det tycker riktigt. jag också. Men han, det... vet
1: du vad jag kan börja med att göra? Jag kan börja med att ge en jävla härlig känsla till hela den svenska gruppen här nu som ska in mot Tjeckien eh, på torsdag. Då ska vi spela Ja min Jan och då blir det ett jävla tryck och vi ska fan i mig ta oss till det här mästerskapet, Gustav.
0: Ja, det ska vi verkligen. Ja. Sen så får han kliva in och avgöra mot Polen. Så får det helt ja, enkelt bli. Avgöra mot
1: Polen, vinna ligan med Milan och visa liksom att det lever fortfarande och så signa nytt kontrakt med, med, med Milan och sen så kliver han av och blir eh, assisterande eller någon slags eh, växeldragning tillsammans med Paolo Maldini och uh, så är den gärna jävla Milanera. Så jag vill
0: på. ju såklart gärna ha VM-platsen men jag är ju mer taggad på att han vänder hem <laughs> och kritar ett korttidskontrakt med Bayern inför kuppfinalen mot Malmö. Men det han kan mark. göra både och också. Ja, absolut. Men nu la vi, vi la ju pusslet att löser Sverige en VM plats så, så kommer han ju såklart förlänga med Milan. Och, eh, alltså jag tänker att han kan digital. ju
1: vänta till första juni och göra det. Så, ah. så får han åka ah. iväg, lira. Ah. Alltså han maximerar fotbollsupplevelserna här. Så han han lira både kuppen och signa nyt. Ah. Där har vi nöten, Gusten. Vi kom ah, på det slutet kanske. av avsnittet. Och 15 har vi varit igång. Kanske lite mer.
0: Kanske lite mer. Vi gör i alla fall så att vi hörs igen en kort snabbis torsdag morgon inför Tjeckien-playoff-semifinalen. När vi då utgår lite från vad Janne och gubbarna har sagt på presskonferenserna. Vi kommer spår lite i kristallkulan vad gäller startelvan. Vi ger ytterligare lite förutsättningar när man har satt tänderna i det tjeckiska laget. Vad händer egentligen med Patrik Schick? Är han med eller inte? Vi får helt enkelt se. Och sen så hörs vi efter Tjeckien-matchen på fredag morgon och på måndag om en vecka. Då får ni ett rykande färskt gästavsnitt. Signerat Pontus Wernblom. Otroligt. Då ska vi, vi prata hans hyperintressanta karriär.
1: Amen. Och det där
0: bröllopet. Hur var det med fribar? Ja, det, det är klart att han ska få frågan. Ja, det han eh, ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Ciao tutti. Ciao tutti.
2: ...una parola sola, tu sei la Roma. Sei il primo gioco che facevo da bambino ...e che ci gioco ancora, tu sei la Roma. Ricordo che quando ero ragazzino ...sognavo di essere Agostino. Dare calcio alle paure, ci sono stati giorni amari che sapevo solamente te e poco altro per star bene, c'eri tu e qualche amico in più, quante volte in un tuo abbraccio ho preso tu. say facine Se gioco e mi con solo che sei l'aro Guarda questa gente che ti segue sin amora Devi esserne orgogliosa tu sei la Roma. Sei tu Che sei l'aro Sei quel che dà speranza a una città Che dai orgoglio e ti sai e che ti dai che ti incitar sarai tu quell'amico in te quante notti e non fa abbracci troverò cuore